0: Willkommen bei den Giganten Folge 16. Mein Name ist Markus Holzer. Wie immer begrüße ich ja, quasi neben mir meinen guten Freund und Kollegen und Partner in Crime, Michael Shaggy schwarz Hallo Michael.
1: Wow, was war das für eine Folge mit Hansen? wir haben ja schon sehr viel Informationen reingepackt, aber haben es ja nicht geschafft, alle Informationen reinzupacken, obwohl es schon so lange ging. Wir haben die Muppets besprochen. Wir haben die Sesamstraße besprochen. Aber wo wir über die Muppets so viel geredet haben, da gab es ja noch so, so viel mehr neben den Muppets und den Muppet-Babys, gab es ja auch noch die großartigen Filme.
0: Ja, die waren eine richtig, richtig große Sache. Der erste Muppets-Kinofilm, der ist 1979 bereits entstanden hieß ganz einfach ja, The Muppets Movie und bei uns nur Muppet Movie und hat eigentlich ja, die ganzen Figuren aus der Fernsehserie aufgegriffen, aber eben dann in ein anderes Setting versetzt. Also in dem Fall, im ersten Muppet-Film wird erzählt, wie sich die Muppets in einer, wie gesagt, ich habe vorhin von einer alternativen Realität gesprochen. ein muppet Baby sind aufgewachsen. Wenn man nach dem Muppet-Film geht, nach dem ersten, dann haben die sich alle zufällig getroffen und zwar fing das alles so an, dass der Kermit, der Frosch, in einer Sumpflandschaft entdeckt wurde von einem Agenten, während der ein Lied singt und der Agent denkt sich, das ist ein super Typ, komm, wir gehen jetzt nach Hollywood, ich mache dich ganz groß. Und dann reisen die, reisen die gemeinsam nach äh, Hollywood, Los Angeles und da lernt er eben den Forzy Bear kennen, den Stuntman Gonzo, den Hund Ralph als Klavierspieler, und natürlich auch Miss Piggy, die damals gerade so Schönheitskönigin gekrönt wurde <lacht> und so machen die sich halt alle auf. Miss Piggy verliebt sich natürlich vor den Kermit und so weiter. Natürlich gibt es da auch noch eine eine Konfliktgeschichte. Es gibt da einen Bösewicht, der ganz gerne den Kermit als Maskottchen für seine Froschschenkel-Restaurantkette <lacht> gewinnen möchte. Und letztendlich endet das natürlich gut. Und zwar so, dass, ich, ich nehme das mal einfach vorweg, ausnahmsweise, dass am Ende ein Produzent äh, die Muppets gut findet und denen verspricht, komm, wir lass uns einen Film erzählen, der eure Geschichte, die ihr bis jetzt erlebt habt, einfach nochmal nacherzählt und den nennen wir einfach The Muppet Movie. Also hier auch eine, wieder so eine Meta-Ebene halt auf ganz andere Art und Weise als in der Muppet Show, aber auch ganz, ganz nett und ja, ich, ich fand das eigentlich auch ganz clever aus heutiger Sicht, dass man eben nicht einfach nur eine lange Muppet Show-Folge ins Kino gebracht hat, sondern wirklich einen eigenen Film produziert hat, weil äh, TV-Serien auf die Kinoleinwand zu bringen, das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen, ist auch schon... Und da nach hinten losgegangen, aber hier hat man das so clever gemacht, dass es zu einem riesengroßen Erfolg wurde, hat damals schon, lass mich nicht lügen, 65 Millionen Dollar eingespielt. Das ist inflationsbereinigt. 234 Millionen Dollar ist natürlich eine tolle Sache gewesen und hat auch diese Muppet-Bekanntheit natürlich nochmal deutlich. Größer gemacht. Was auch schon mit dabei war, oder wie in der Muppet Show auch, waren natürlich die bekannten Namen. Im Muppet Movie treten unter anderem Mel Brooks, Steve Martin und Orson Welles auf, also auch damals hier dieser
1: Promi Faktor, der sich ja eigentlich durch alle, zumindest Muppet Real Produktionen Eben. Ja. und Orson Welles, äh, hast Die. du genannt, der taucht ja nicht in so vielen Filmen. Im Grunde aus, den kennt man als, wie ja, Orson Welles ist der Macher von Citizen Kane, den noch viele heutzutage immer noch als den größten Film aller Zeiten bezeichnen. Der, einen der bekanntesten Filmmacher, Filmproduzenten, er spielte in dem Film ja auch einen Filmproduzenten, <lacht> ja. was, was ich total witzig fand. Aber auch äh, Leute wie ein Telly Savalas, der der auch zu einem Zeitpunkt ja auch ein Riesenstar war, ja, äh, der taucht auf. Bob Hope, Richard so Leute. Pryor. Also es ist wirklich und wer auch in dem Film aufgetaucht ist, war, war Bibo aus, aus der Sesamstraße übrigens. Den hat man kurz gesehen. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Daran kann ich mich nämlich noch erinnern. Das war crazy. Aber es ist schon lange her, dass ich diesen Film gesehen habe. Auf den habe ich jetzt mal wieder Bock. Der Film ist übrigens dem Puppenspieler und Bauchredner Edgar
0: Bergen gewidmet. Das war eines von Jim Henson's großen Vorbildern. Und hat er da nochmal gewürdigt. Und man muss sagen, 87 Tage Produktionszeit ist nicht übermäßig lang. Hat Ganz gutes Budget gehabt, aber natürlich das Vielfache davon
1: eingespielt und, und da war eigentlich schon klar, es muss, es muss weitergehen. Ja, es muss weitergehen. Muppets. Ich kann mich aber erinnern, dass es auch einen fantastischen Soundtrack damals gab, der auch sehr erfolgreich war, sogar der, der, der war sogar für einen Oscar nominiert, Beste Filmmusik und auch Beste Song, ähm, auch ähm, ja, ein Kult-Soundtrack damals gewesen.
0: Ja, den Oscar hat mir später erst der Disney-Muppets-Film gekriegt, vielleicht auch durch Connections, man weiß es nicht. Aber zumindest die Nominierung, ja, die war da. Und wie gesagt, der große finanzielle Erfolg, der dann einen zweiten Teil ja nötig fast schon gemacht hat, der kam dann 1981 heraus. Und der hieß dann The Great Muppet Caper. Auf Deutsch hatte er gleich drei verschiedene Titel, je nach Veröffentlichung, also Fernsehen, VHS und so weiter. Da hieß er ja einmal Die Muppet-Sause, später die große Muppet-Sause, lass mich nicht lügen. Später die große Muppet-Party oder der große Muppet-Krimi. Und ich finde ja, der große Muppet-Krimi, das trifft es auch am besten, denn im Grunde ist es ja nichts anderes. Also in dem Fall befinden wir uns wieder in einer vollkommen anderen Realität wieder. Also jeder Muppet-Film steht auch so ein bisschen für sich selbst und ist nicht, ja, ich habe vor den Kanon erwähnt, also nicht als großes Ganzes zu sehen, sondern man kann das so betrachten, wie naja, in der Muppet-Show sind die Muppets ja auch Darsteller und bei den Kinofilmen sind sie auch quasi... Darsteller des jeweiligen Filmes, aber der nicht ihre eigene Realität widerspiegelt. Weißt du, was
1: ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ja klar, das ist okay. eigene Welten, aber ich, ähm, den, den Film kann ich mich nur, auch nur bedingt erinnern. Ich weiß aber, dass ich eine VHS damals hatte. Ich glaube, der hieß auf VHS der große Mapet krimi Ich belasse mich ja. irren. Und die habe ich damals äh, geschenkt bekommen mal. Ich glaube sogar von meinem Onkel Thomas, wenn ich nicht alles täusche. <lacht> um ihn mal wieder zu erwähnen, ich glaube wirklich. Und der lief dann irgendwann mal im Fernsehen unter einem anderen Titel. Da war ich ganz verwirrt, weil ich habe mich damals 90ern, gefreut. Ja. Genau, ich habe mich damals gefreut, dass er irgendwann dann kam und dann hat er aber einen anderen Titel.
0: Ja, auf jeden Fall ist es in dem Fall so, dass Kermit Gonzo und Fossi als Reporter arbeiten. Also ganz andere Realität, wenn man so möchte. Und äh, im Zuge ihrer Arbeit stoßen sie halt auf einen, einen Diebstahl von Lady. Holiday, denen wurden Juwelen gestohlen in London, England, das entgeht ihnen zuerst, dann wollen sie es wieder gut machen, und dann reisen sie nach England zu dieser Lady Holiday, um diesen Fall aufzuklären und unter anderem treffen sie dort bei Lady Holiday ihre Rezeptionistin und das ist eine gewisse Miss Piggy, also völlig verdreht eigentlich, äh, ehemaliges Model, das halt jetzt für Lady Holiday arbeitet. In, diesem, in dieser Geschichte, der große Muppet-Cremie, das nimmt ja schon hinweg, geht es auch wieder darum, da wird halt wieder etwas gestohlen. In dem Fall ist, ich verrate es einfach, der Bruder von Lady Holiday, der wahre Dieb, der Nicky. Und den möchten halt dann die Muppets überführen. Und das genauer kann man jetzt angucken. Also natürlich wird es am Ende gelingen, aber natürlich geht es wieder jede Menge drunter und drüber. Es sind die typischen muppets späßchen dabei. Ja, ich glaube, man kann sich das ganz gut ausmalen. Es ist halt wieder, wie gesagt, eine abgeschlossene Geschichte die halt in der eigenen Realität spielt, aber dann trotzdem, ja, ich habe es gesagt, die typischen Muppet-Elemente beinhaltet. Das ist auch so die, die Stärke, sage ich mal, der Muppets, dass man die in verschiedene Situationen bringen kann, um, den, dass sie sich
1: trotzdem treu bleiben. Habe ich in vielen Worten oft das Gleiche gesagt, aber <lacht> weißt du, da wissen wir jetzt genau auch, was du ganz will. genau meinst. Aber lass mir kurz da noch mal einhaken, weil auch da haben wieder ja. eine berühmte Schauspieler. -Jag. Ich meine, wie du es gesagt hast, das war typisch für die Muppets auch mitgespielt. Ich kann mich da noch erinnern, dass da dass da ein Columbo als, als Obdachloser zu sehen war. Ja,
0: Peter Falk natürlich. Also, das, ist, das zieht sich halt durch die ganzen Filme die berühmten. Insgesamt gab es acht Filme und in allen Filmen waren Prominente dabei. Nicht alle waren finanziell erfolgreich. Der zweite Film, der hat aber dann doch ganz gut noch eingespielt, muss man sagen, hat natürlich, ist deutlich hinter dem Muppet Movie geblieben, mit 65 Millionen in den USA. Da hat der The Great Muppet Caper, wie im Original heißt, 31,2 Millionen eingespielt, also die Hälfte. International waren es dann natürlich deutlich weniger, weil da gab es in die VOS veröffentlichen und so weiter, das ist nicht mehr so leicht nachzuvollziehen, aber es war ein ordentlicher Erfolg, sage ich mal, nicht mehr der Mega-Erfolg, aber beachtenswert und vor allem dachte man sich auch, das lohnt sich auf jeden Fall, um noch einen dritten Teil rauszubringen, gerade weil auch das Merchandise wieder so gut lief, vor allem dieses Merchandise, das ist erst mit diesem ja, zweiten Film so richtig ins Rollen gekommen, also im ersten war es noch ganz gut, also hat man ein bisschen was gemacht, aber im zweiten Film, da ist dann diese Merchandise-Welle quasi Jo, richtig angelaufen, wenn man so möchte. Kein Wunder, hat ja auch quasi in den 70er Jahren der George Lucas mehr oder weniger erfunden, dieses Film Merchandise. Und dann haben, sind die anderen halt darauf äh, aufgesprungen. Ja, und dann kam wieder, in dem Fall drei Jahre später, der dritte Muppets-Teil. Und wenn man so möchte, ist es auch da, der Abschluss der ersten Muppet-Trilogie. Also dann gab es nämlich eine längere Pause. Dieser Film heißt, die Muppets erobern Manhattan, der Muppets take Manhattan, ist vielleicht auch einer der doch berühmteren Filme, auch bei uns. Wie gesagt, war auch der Ursprung der Muppet Babies. Generell geht es einfach darum, dass die Muppets in ihrem College, also wieder komplett neue Welt, befinden sich am College, führen dort ein Musical auf und dann entscheiden sie sich, ja, das Musical, das ist toll, ist ein großer Erfolg, komm, lass uns nach Manhattan gehen und auf dem Broadway das Musical aufführen, weil, warum nicht? Und, Außerdem hat Miss Piggy sich vorgenommen, ihre große Liebe, den Kermit endlich <lacht> zu heiraten. Wie es halt so ist, ne? geht es halt nach Manhattan, treffen diverse Figuren, auch wieder von berühmten Leuten dargestellt, erleben ihre Abenteuer, haben allerdings nicht den Erfolg, den sie wollen, denn sie finden keinen Produzenten für ein Musical, es will auch niemand ihnen Geld geben und so trennen sich dann die Wege. Äh, nur der Kermit, der bleibt einfach in Manhattan und arbeitet halt in einem Restaurant stattdessen. Ähm, Miss Piggy bleibt auch in Manhattan, das wissen wir aber ursprünglich nicht. Die bleibt einfach da, um den Kermit zu beobachten. Wenn, du weißt ja, die hat ihre Pläne mit ihm. Im Verlauf des Films wird dann Kermit von einem Auto angefahren, verliert sein Gedächtnis und wird dann einfach Werbetexter. Auch wieder, ja warum nicht? <lacht> und Miss Piggy holt dazwischen die anderen Muppets nach New York, ähm, sucht nach Kermit, weil er natürlich äh, völlig verschwunden ist. Sie wollte ihn ja beschatten, vielleicht auch von sich überzeugen. Die suchen ihn dann gemeinsam, er kennt sie natürlich nicht wieder und sie versuchen halt alles, um ihn wieder ja, ins Bewusstsein, oder sein ursprüngliches Bewusstsein zu erzeugen. Letztendlich, wie kann es anders sein, gipfelt es halt dadurch, dass sie doch noch einen Produzenten finden, im Musical natürlich aufführen, wie es so kommt. Und das Interessante an diesem Film ist, es gibt in diesem Musical dann am Ende eine Szene in einer Kirche, wo eine Trauung stattfindet, und die Miss Piggy hat das so eingefädelt, dass am Ende ein echter Pfarrer am Traualtar steht. Und am Ende sind halt Miss Piggy und Kermit dadurch richtig verheiratet. Also Miss Piggy
1: hat ihren Traum am Ende erfüllt. Ja, dann, dann, dann wurde aus ihnen wohl dann Kermit der Frosch und Miss Piggy der Frosch. Der Frosch. Quasi. So. Ähm, da in dem Film, da gab es auch die berühmte Traumsequenz, die wir schon, die, die genau, schon gesehen haben. Genau, mit Marble Genau. Genau, da, da habe ich mich doch richtig erinnert.
0: Papa, berühmte Leute habe ich mir wieder aufgeschrieben. Zum Beispiel John Rivers, Elliot Gold
1: und Brooke Shields, die da unter anderem auch auftreten. Brooke Shields, die damals unter ein, also der die Sexiest Woman Alive, zumindest äh, in mhm. dem engeren Rahmen damals war. Wunderschöne Frau damals auf jeden Fall. Also heute mit Sicherheit immer noch. Sollte <lacht> sie noch leben, ich weiß es gerade gar nicht. 25,5 Millionen eingespielt, Lebt also noch. nur
0: mit und ja klar, also mitunter äh, mit <lacht> nicht viel weniger als der. Der Muppet krimi der war bei 31,2, hier 25,5. Trotzdem erstmal der Abschluss der ursprünglichen Muppet-Trilogie und der letzte Film an dem, also Muppet-Film in dem Fall, an dem Jim Henson selber noch mitgewirkt hat. Du hast ja seinen Tod im Jahr 1990 ja schon erwähnt. Und das war erstmal vorerst das Ende der Muppet-Filme. Es ging dann erst äh,
1: acht Jahre später weiter. 1992. Du wirst es jetzt sagen. Ähm welcher Film? Das ist für mich glaube ich der bekannteste und für mich ein der Lieblingsfilm überhaupt generell. Nicht nur, weil ich die Story total liebe. Ich liebe die Story hier mit den von den von den Muppets einfach noch mal mehr. Ja, man muss halt
0: sagen, die Weihnachtsgeschichte an sich, The Christmas Carol von Charles Dickens, ist halt eine der am meisten nacherzählten Geschichten überhaupt. Also ich glaube, es gibt keine Sitcom. Es gibt keine längere Fernsehreihe, wo das nicht irgendwie zum Thema gemacht wurde. Letztens habe ich auch bei Glow auf Netflix gesehen. Die Geschichte kennt wohl jeder, ne? Der Ebenezer Scrooge, der Geizhals, der in der Nacht vor Weihnachten von drei Geistern besucht wird, Geister Vergangenheit, Geist der Gegenwart, Geister Zukunft und quasi da auf den richtigen Weg gebracht wird und vom Geizhals zum netten Onkel gemacht wird. Ich glaube, das kann man es so umschreiben, weil es ist wirklich, also das ist so, so überzogen, wenn man so möchte, dass es äh, gut geht oder nicht. Also die berühmteste, oder eine der berühmtesten Varianten, mit der ich auch die ersten Berührungspunkte mit der Geschichte hatte, waren damals die Ducks, als der Scrooge McDuck, und das passt ja auch dann der Name, weil dieser Scrooge, da kommt ja der Scrooge McDuck, der bei uns Dagobert heißt, der Name kommt ja auch daher. Diese Zeichentrickverfilmung war meine erste Begegnung mit dieser Weihnachtsgeschichte, aber die Muppets sind auch eine sehr bekannte Variante davon.
1: Eben, oder die Geister, die ich rief, den kennt, kennt man ja auch. Natürlich. Auch ein fantastischer Film. Bill Murray. Bill Murray, fantastisch. Aber Sorry, dass ich unterbrochen habe, aber die ich Muppets Weihnachtsgeschichte ist, ist tief in meinem Herzen. Also ich finde, ich liebe sie und ich, das ist so ein Film, den ich mir gerne jedes Jahr an Weihnachten anschauen würde, wenn nur alle in meinem Umfeld mitmachen würden. Interessant, von Walt Disney Pictures produziert und das ist glaube ich mit
0: das erste Mal, dass Walt Disney hier bei den Muppets mitmacht. Ist dann auch von Buena Vista vertrieben worden. Also, nicht, also vertrieben in dem Fall, also verliehen worden, sagen wir mal so. Also, <lacht> das war der Auftakt einer neuen Trilogie, wenn man so möchte. Die halt in dem Fall äh, andere Voraussetzungen hatte, und zwar bekannte Geschichten mitunter zu erzählen. Das war nämlich die erste von zwei. Die Muppets Weihnachtsgeschichte war ein Erfolg mit 27,2 Millionen, immer noch weniger als der zweite Film mit 31,2, aber ein bisschen erfolgreicher als die Muppets in Manhattan. Und wie du schon gesagt hast, gerade auch in der Wiederverwertung hat man da auch sehr viel Geld noch später eingespielt nach dem Kino, weil es immer wieder im Fernsehen lief, auf Home-Video und
1: so weiter. Und ein Kultklassiker. Kultklassiker. Und ja. ähm, Michael Caine spielt ja Ebenezer Scrooge in dem Fall. Michael Caine auch ein großartiger, wahnsinnig toller Schauspieler. Ähm, und es gab da aber sehr, sehr wenig, äh, also richtige Schauspieler. Wirklich die meisten Charaktere wurden, ein wurden von den Muppets dargestellt. Absolut.
0: Und das ist halt. Wie gesagt, der Anfang einer neuen Trilogie gewesen, wo man jetzt auch im nächsten Film, ich kann, ich mache schon mal weiter, wenn du nicht noch was zu sagen hast.
1: Gern, sehr, sehr gern. Mit dem
0: vierten Muppets-Film oder dem ne, fünften, entschuldige, dem zweiten der zweiten Trilogie, denn da hat man sich jetzt wieder einen Klassiker genommen und zwar die Schatzinsel von Louis Stevenson, Muppets, die Schatzinsel hieß der Film dann auch auf Englisch, Muppet Treasure Island. Und ich glaube, die Geschichte ist ja auch bekannt, ne? Ganz klar. Mit dem Küchenjungen Jim Hawkins der dann einen Schatz äh, heben möchte, dann mit Piraten in Verbindung kommt und so weiter. Also das ist auch ein großer Klassiker, den man hier eben wieder auf Muppet getrimmt hat, wenn man so will. Und da gibt es ja auch unzählige Verfilmungen. Und nachdem sie das mit dem Scrooge so er erfolgreich erwiesen hat, ging man halt auch bei den Muppets diesen,
1: diesen... Schritt. Hast du
0: den Film jemals gesehen?
1: Auf den Film habe ich natürlich auch gesehen. Tim Curry da als Long John Silver, auch Tim Curry, eh, eh fantastisch. Äh, der Film war auch super, super toll. Was ich damals witzig fand, ist, man hat ja wirklich die ganzen Muppets äh, den bekannten Charakteren aus der Schatzinsel zugeordnet, außer eigentlich Gonzo und, und ich glaube Rizzo auch nicht. Ich glaube, die waren, waren quasi sie selber eigentlich irgendwie in dem ja, Film. Ja, genau. Gonzo hat man hat einfach die zweite Hauptrolle gespielt. Ja.
0: quasi. Ja, ne? Gonzo und Rizzo waren einfach die Freunde. Vom Jim Hawkins, dem Küchenjungen, und haben da so, wurden da quasi reingeschrieben. Das ist richtig. Und Gonzo, der, der noch später noch eine große Rolle spielen sollte. Aber du hast übrigens Tim Curry erwähnt, gut, dass du es erwähnt hast. Der spielt den Long John Silver, weißt du, der auch noch im Gespräch war? Für Long John Silver. Sag's mir. Mick Jagger und David Bowie. Oh, das Aber am Ende hat man sich für Curry entschieden und der war auch ganz großer Fan der Muppet Show. Jetzt sind wir gerade in den 90er Jahren, das heißt, es sind viele Leute auch damals eben schon mit der Marbet Show quasi aufgewachsen, auch in, als Jugendlicher, die dann eben auch umso lieber mitgemacht haben bei diesen ganzen Filmproduktionen.
1: Was? Waren ja, sorry. Was ich eigentlich auch noch sagen wollte ist, ich, wir haben ja Ralph schon ein paar Mal erwähnt. Jim Henson war jetzt mittlerweile ein paar Jahre tot und hat, ähm, weil Ralph quasi die Figur von von, von Jim Henson am Anfang war, den er ja auch irgendwie porträtiert hat, ähm, Ralph lange aus den Stories rausgehalten. Der hatte keine wichtigen Rollen mehr gespielt, war gar nicht mehr zu sehen. Und hier hat man ihn erstmal, Jahre nach seinem Tod, das erste Mal wieder gesehen. Das Ralph wurde hier das erste Mal wie im anderen dargestellt. einen Kurzauftritt, glaube ich, in dem Film nur gehabt, aber da hat man ihn das erste Mal seit langem mal wieder gesehen. Ganz genau. Und finde ich aber auch gut so, wenn ich ehrlich bin. Klar,
0: aus Respekt vor Jim Henson hat man eben diese die Figur ja in, zu, leise, leiser treten lassen. Auch nicht mehr synchronisiert und so weiter. Aber ich finde, der gehört einfach dazu. Die, die so eine Ralph, ich weiß Genau, nicht. der gehört auch einfach wirklich ja. dazu. Ja, und dann gab es eben, wie bei der Trilogie üblich, einen dritten Teil, drei Jahre später, 1999. Dann aber keinen Klassiker, komischerweise dann eine ganz neue Geschichte, Muppets aus dem All, Muppets from Space, dachte ich, damals ha, hat das vielleicht was mit Pigs in Space zu tun, aber nein, war eine ganz eigene Geschichte, die sich größtenteils um Gonzo dreht. Wir haben uns ja schon heute auch gefragt, was ist ein Gonzo? Dieser Film gibt eine mögliche Antwort, die aber später auch offiziell zu Nicht-Kanon erklärt wurde, denn in diesem Film, Muppets from Space, ist Gonzo ein Außerirdischer. Und es geht darum, dass äh, die, äh, die Verwandten von Gonzo auf die Erde kommen, dass er sich darauf vorbereiten soll, sie zu begrüßen. Er muss da eine Botschaft in den Rasen ritzen. Und das erinnert mich so ein bisschen an diesen Alf-Film, beziehungsweise den letzten Teil von Alf, hm. ja. weil dann auch der Gonzo von einer Behörde plötzlich aufgespürt wird, von Covnet. Die halten ihn natürlich für einen Außerirdischen, wollen mit ihm Versuche durchführen, ihn wahrscheinlich auch sezieren, wie das halt so üblich ist bei Außerirdischen wird dann natürlich auch gerettet der Gonzo, wie es üb üblich ist auch in diesen Filmen. Also wie gesagt, diese Geschichten. Ich glaube, das kommt schon heraus. Die Handlungen sind alle nicht großartig, kompliziert, aber die Ausführung war immer ganz nett gemacht. Ich glaube, so lässt sich das gut umschreiben. Hier ist es tatsächlich so, dass am Ende das Raumschiff wirklich landet, dass Gonzo seine Verwandten, sein Volk, wenn man so will, seine Alienrasse begrüßen ihn und am Ende entscheidet sich aber Gonzo bei seinen Freunden zu bleiben und nicht mit denen wegzufliegen. Auch hier wieder eine Alf-Parallele. Da kommt ja auch mal die Ronda, um Alf abzuholen. Und der Alf entscheidet sich, naja, bleibt lieber auf der Erde. Also, wie gesagt, es ist eigentlich, wie bei
1: allen Muppet-Geschichten, eine
0: sehr simple Story, wenn man so möchte.
1: Oder? Ja, mit, mit einer tollen Message irgendwie. Ich erinnere mich auch ja. sehr gut an den Film. Da war ja Gonzo am Anfang sehr, sehr traurig, weil er hat sich ganz allein gefühlt. Jeder hatte irgendwie... Ja, irgendwie was Gleichwertiges mhm. an seiner Seite irgendwie. Aber ihn gab es nur ein einziges Mal. Klar, er hatte seine Hühner, aber es gab keinen zweiten Gonzo. Es gab niemanden zweiten, der so aussah wie er. Und am Ende die Message ist halt einfach, wenn du Freunde hast, dann, dann bist du nicht alleine. Und das fand ich schön. Ja, paar bekannte Namen möchte ich wieder einfach nur erwähnen.
0: Dr. Tucker spielt ein gewisser David Arquette, späterer Wrestling World Champion. Andy McDowell ist dabei, Rob Scheider, Ray Liotta, Kathy Griffin. Das sind auch die oder einige der bekannten Namen, die hier auch aufgetreten sind. Trotzdem, muss man sagen, war der Film, eigentlich war das ein Flop, der zum Abschluss dieser Trilogie. Ist natürlich auch mehr oder weniger gleichzeitig gestartet mit Lake Placid, Eyes White Shut und dem Blair Witch Project. Ist allerdings dann wirklich nur... Unterferner liefen erstmal gelandet. Leider, wobei man sagen ist muss, ja, die, die Filme haben ja alles alle so eine andere Zielgruppe als der, als der Ja, Film, aber, aber generell ist ja, Muppets richten sich ja immer an alle, mehr oder weniger. Also gut, Blair Witch ist auch schwach gestartet mit Platz 16, aber die Muppets dann nur auf Platz 10 am ersten Wochenende, das war sehr, sehr enttäuschend und im Endeffekt hat der Film auch nur 16,6 Millionen eingespielt. Das ist äh, nicht mal die Hälfte von der Schatzinsel die übrigens habe ich gar nicht erwähnt, 34,3 Millionen eingespielt also nochmal mehr als Christmas Carol. Und darum war das auch für lange Zeit das Ende der Muppet-Filme. Bis heute mit 16,6 der bei weitem erfolgloseste Muppet-Film, den es jemals gab. Und, ja, dann gab es erstmal Funkstille bei den Muppets. Lange die,
1: die, der die zweite Trilogie, wie du sie nennst, war dann beendet. Song, ja. Aber mhm. es sollte, sollte ja noch mal großes Revival Revival der Muppets geben, viele Jahre später, lieber Markus.
0: Ganz genau. Du hast es ja erwähnt, die Muppets wurden ja dann von Disney offiziell auch übernommen. Und Disney versucht ja, wenn die so Assets kaufen, das Bestmögliche daraus zu machen, ob das jetzt Marvel ist, wo der Erfolg, glaube ich, unbestritten ist, mit dem, was Disney aufgezogen hat, ob das jetzt Star Wars ist. Kann man darüber diskutieren, aber man macht zumindest sehr viel damit. Und so war es auch bei den Muppets. Hier hat man versucht, die Muppets relativ schnell nach dem Kauf wieder den Leuten ins Bewusstsein zu bringen und dieses, ja ich erkläre es mal, unter Anführungszeichen tote Kapital oder brachliegende Kapital zu einer Goldgrube zu machen. Weil es war also die Figuren kannte nach wie vor jeder. Die Filme liefen ja nach wie vor im TV, waren sehr beliebt bei einer ja, eine Generation, die damit aufgewachsen ist und jetzt sollte man da natürlich wieder ein aktuelles Produkt draus machen und hat dann 2011 den Film Die Muppets produziert und das ist ein interessanter Film, weil er zum ersten Mal ja, seit der Muppets Show oder wenn man so möchte seit dem ersten Film noch so ein bisschen wieder auf dieser Meta-Ebene spielt, denn tatsächlich geht es hier darum, dass ähm, zwei Brüder, wobei einer ein großer Fan der Muppets Show ist, die Muppets besuchen wollen, die Muppet-Studios besuchen wollen, wo früher die Muppet schon aufgezeichnet wurde und so weiter, in Los Angeles und dann bemerken, dass diese Studios ja völlig brach liegen, die sind nicht mehr richtig vorhanden, das ist einfach da abgeranzt, wenn man so will. Die Muppets sind da nicht mehr vorhanden, die haben andere Jobs ab angenommen, zum Beispiel Kermit, der wohnt zwar noch hier in Los Angeles, lebt aber zurückgezogen in einer alten Villa, ist so ein bisschen sentimental es gibt äh, den Fozzy, der ist Sänger in einer Muppets Coverband, die <lacht> Muppets. Es gibt den Gonzo, der besitzt eine Klempnerfirma, ist ein ganz erfolgreicher Geschäftsmann, aber eigentlich wollen die Muppets alle nur eins, und zwar auftreten. Ja, die zwei Brüder, Gary und Walter, kommen auch zeitgerecht, denn gerade bekommen sie mit, dass Stettler und Waldorf, die ja eigentlich in den Filmen bisher nie die große Rolle gespielt haben, aber da eine entscheidende Rolle spielen, die waren nämlich die... Muppets bzw. die Muppets Studios einen Multimilliardär verkauft. Und dieser Multimilliardär, der will eigentlich mit dem Studio nichts machen, der will das eigentlich abreißen, weil darunter sich eine Ölquelle befindet. Und jetzt geht es halt darum, die Muppets wieder zusammenzubringen, Geld einzunehmen mit einer Benefits-Show und dadurch das Muppets Studio zu retten. Es geht halt quasi wie in dem Film, im Wahnleben darum, die Muppets wieder zu neuem Leben zu erwecken. Und das finde ich auch, wie gesagt, eine interessante Metaebene die man da gestartet hat. Und dieser Film, der war ein Mega-Erfolg. Also das war nicht nur eben von den Schauspielern her, wieder ein paar bekannte Namen. Äh, Amy Adams, Jim Parsons, Jack Black, Emily Blunt, Selena Gomez, Neil Patrick Harris, Sarah Silverman, Rashida Jones. Also wirklich äh, bekannte Namen aus der aktuellen Hollywood-Welt, die sich da die Klinke in die Hand geben. Aber der war eben auch finanziell sehr, sehr erfolgreich mit in den USA waren es 88,6 Millionen weltweit, waren es sogar 165 Millionen Dollar, die da eingenommen wurden. Das ist schon eine große Nummer. Und man muss ja sagen, oder man sollte sagen, oder ist zumindest dem Gefühl nach, waren die Muppets damit wieder. Nicht nur da,
1: sondern wieder ganz oben, oder? Wieder ganz oben, wieder ganz groß. ich habe diesen Film wirklich geliebt. Ich den, finde ihn immer noch fantastisch. Ganz, ganz toller Film. Den sollte man sich anschauen, wenn man ihn noch nicht angeschaut hat. Ähm, du, die Stars, die du erwähnt hast, haben ja größtenteils sich auch selber gespielt. Also Neil ja. die dann ist, was total witzig war. Jack Black hat sich auch selber gespielt. Ähm, aber die, du hast die, die ungleichen Brüder erwähnt, die beiden Brüder. Was du eigentlich nicht gesagt hast, was ja auch total wichtig ist, dass Gary ein Mensch war gespielt von Jason Siegel, ja, natürlich. Der, das auch, der das auch mitproduziert hat. Und, und ja Walter äh, eine Puppe war und sich ja, da nie ja. wirklich wohlgefühlt hat als Puppe und sich auch fremd gefühlt hat, wie ein bisschen wie Gonzo. Ja, genau, äh, und deswegen
0: wollte er die Map jetzt auch besuchen, weil er sich da immer hingezogen gefühlt hat, weil das seine Welt war, weil er sich da verstanden fühlt,
1: was ja auch so ein bisschen an diese Gonzo-Geschichte erinnert, oder? Genau, genau so, hat mich voll dran ja. erinnert. Und am Ende des Films, ist, wir können ja spoilern, geht es natürlich gut aus, ähm, dann sagt Gary aber zu seinem Bruder, äh, Walter, hier du wolltest doch... Ähm, Du gehörst eigentlich doch hierher. Und ab da ist auch Walter Teil der Muppets, des Muppets-Universums und spielt später im späteren Film ja dann auch noch mit. Ja, späterer Film. Aber übrigens ganz kurz, ganz witzig, ja. Walter als Puppe. Es gibt eine Sequenz, wo man Walter als Mensch auch sieht. Und da wird er gespielt von Jim Parsons. Also genau. Also von, von Big Bang Theory. Und das fand ich auch sehr witzig. <lacht> übrigens auch jemand, den man sich nur auf
0: Englisch anschauen kann, Jim Parsons. Das also. stimmt, da, wenn, da geht so viel verloren von, von der Art, wie er spricht und schauspielert. Also kann ich euch allen nur empfehlen, guckt euch den überall, wo Jim Parsons mitspielt, nur auf Englisch. Unbedingt. Ich habe ihn ja früher
1: immer nur auf Deutsch gesehen und äh, irgendwann ähm, habe ich angefangen, auch die, auf Englisch zu sehen und dachte, verdammt, ich habe echt schon viel verpasst.
0: <lacht> ja, Fortsetzung, du hast gerade angesprochen. Es gab dann natürlich drei Jahre später, 2014, die Fortsetzung und tatsächlich ist es zum ersten Mal ein, eine direkte Fortsetzung. Also bisher war es ja immer so, dass gerade bei den ersten zwei Trilogien jeder Muppet-Film in seinem eigenen Kosmos gespielt hat und eigentlich eine abgeschlossene Geschichte erzählt hat. In diesem Fall ist es aber wirklich eine direkte Fortsetzung in diesem neuen Muppet-Universum, dass er in der wahren Welt mehr oder weniger spielt und die Muppets aus der Muppet-Show in dem Universum zeigt. Diesmal sind sie in einer, ja, auf einer großen internationalen Tour, die sehr gut läuft. Wie auch im wahren Leben waren sie ja wieder angesagt. Und da in diesem Fall kommt eine, eine Kriminalgeschichte dazu. Und das ist ganz lustig, denn der Anführer dieser Kriminalgruppe, der sieht genauso aus wie Kermit ja. und da gibt es eine Verwechslungsgeschichte. <lacht> also der tauscht mit Kermit die Plätze und versucht dann die Muppets für seine kriminellen Machenschaften zu nutzen. Also das ist sehr, sehr äh, nett eigentlich gemacht. Und äh, ansonsten will ich da gar nicht zu viel verraten. Grad, Ko Konstantin ich hieß er. Mit. Übrigens Konstantin, ja. was ich auch total witzig ich, fand. Ähm. Ähm welchen neuerer Film ist, will auch nicht zu viel
1: verraten. Dann kann man sich auch noch gut anschauen. Schaut ihn nicht. euch auf jeden Fall an. Wiki ähm, äh, Gervais spielt da den Bösewicht. Ich, ich liebe Wiki Gervais, äh sehr Nein. lustiger Comedian. Super, ja. toll. Und äh, schaut euch die Serie Afterlife an. Meine Entdeckung auf Netflix in diesem Jahr. Ich habe die, die einzige Serie, wo ich wirklich geheult und ge äh, und gelacht habe gleichzeitig. Und auch ähm, Leute wie Danny Trejo und Ray Liotta, die ja auch immer so gerne Bösewichte spielen. Ja, und ja. Sam Hayek. Selma John Hayek. Holmes. Till Schweiger
0: als deutscher Politist. <lacht> Der ein deutschen Michael um, Boy, Christoph Waltz und äh, Chloe Grace Moretz. Eine sehr, sehr gute äh, wirklich Rausch.
1: großartige Besetzung in dem Fall. Mehr ja. Stars kriegt man eigentlich nicht in einem Film unter. Und für mich einer meiner absoluten Lieblinge im Moment überhaupt ist Tybuell, ich bin ein großer Modern Family-Fan, muss ich sagen. Ich liebe die Serie und Tybuell ist <lacht> fantastisch. Und der ist auch so fantastisch in diesem Film. Der ist einfach cool. Also auch ein Film, den man sich auch wirklich auf Englisch anschauen muss, eigentlich. Fantastisch. Ich, ich, ich mochte den ersten Muppets ein bisschen mehr, aber den fand ich auch ganz, ganz toll. War natürlich
0: nicht mehr der ganz große Erfolg wie der erste. Klar, der erste waren alle begeistert. Die Muppets waren wieder da mit 88,6 Millionen. Muppets Most Wanted haben aber in den USA 51,2 Millionen eingespielt. Und das ist eigentlich auch sehr, sehr beachtlich interessant, dass er international nicht so gut gelaufen ist. Denn zu so diesen 51 Millionen sind nur rund ja, 29 dazugekommen international. Also 80 Millionen hat er eingespielt. Beim ersten Muppets-Film, der hat ja wie gesagt 88 eingespielt in den USA. Da sind, ist nochmal fast die gleiche Summe international nochmal mal dazugekommen. Der ist dann bei 165 gelandet. Das heißt, interessant, Muppets
1: 2 fragt vor allem international ein bisschen ausgelassen ja das äh, ich weiß nicht warum verwunderlich vielleicht lag es auch beim Marketing international ich weiß es nicht ganz genau ähm, aber es ist schade irgendwie und die, weißt du denn ob ich wir hatten jetzt zwei Trilogien wie du es gesagt hast weißt man denn ob das jetzt weitergehen soll der Film hatte jetzt nicht den großen ja, Erfolg es gab immer wieder Meldungen dass Muppets 3 für 2020 äh, im Gespräch
0: war dass die 2020 die Produktion beginnt dann wurde aber dieser Disney Plus Service bekannt. Und ich weiß eben, da gibt es ja dann Kurzclips mit den Muppets. Vielleicht möchte man auch einfach schauen, wie es da läuft. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass man eher vielleicht eine kleine Serie für Disney Plus produziert und nicht das Risiko mit den Filmen geht, weil man hat jetzt so viele Filmassets, also Disney bringt ja jetzt mindestens jeden Monat einen Film raus, auch diese, durch diesen Fox-Kauf, dass man ähnlich wie teilweise schon bei Marvel macht man es ja mit vielen Figuren, die man gar nicht jetzt erst ins Kino bringt, sondern wo man jetzt TV-Serien oder Streaming-Serien produziert, wie Miss Marvel zum Beispiel oder der neue Captain America und so weiter. Ich könnte mir eher vorstellen, dass man hier auch den Disney Plus Weg geht.
1: Warten wir es ab, wir sind ganz gespannt. Disney Blas haben wir ein paar Mal heute erwähnt, also es wird wahrscheinlich so sein, dass wir es auf jeden Fall brauchen, alle. Ähm, ja, so viel erstmal zum Muppets-Universum, in Anführungsstrichen, oder? Ja, sehr, sehr viel Content. Ich weiß, ich habe jetzt auch sehr, sehr viel
0: Informationen untergebracht, du noch viel, viel mehr am besten hört ihr euch den Podcast noch mal an.
1: Aber wir sind ja noch lange nicht fertig. Das ist ja das das ist das ist ja Interessante an der Sache. Es gibt ein paar Dinge, die man auf jeden Fall, ich habe ja die Fraggles schon mal angesprochen, die würde ich gerne gleich noch sprechen, aber es gibt so ein paar Sachen, die wir vielleicht nur am Rande jetzt mal abhandeln. Ähm, es gab noch eine Serie von, ähm, von Jim Henson, zumindest auf seinen Ideen basiert, aber auch mit den Jim Henson-Puppen, ähm, die auch in, in Amerika relativ erfolgreich war, 118 Folgen, 5 Staffeln und auch in Deutschland ähm, nicht unerfolgreich lief und die Serie ist im Deutschen, der Bär im großen blauen Haus, and the Big Blue House, lief von 96 bis 2000 ähm, und ab 97 auf dem Disney Channel äh, und ähm, ab 2000 im Kinderkanal in Deutschland. Ich weiß nicht, ob du die Serie überhaupt richtig gesehen hast, aber die stammt halt auch von Jim Henson und ist auf jeden Fall auch erwähnenswert, weil sie schon sehr viele Fans hat.
0: Nein, also, erzähl mir kurz was. Darüber bitte, also zumindest inwiefern sind denn da die Puppen? Naja, Weise? es ist
1: auf jeden Fall, wie, wie die Sendung eigentlich heißt, es ist wirklich ein, ein großer Bär, der in einem blauen Haus wohnt und mit Hilfe von so ja, Tipps und Erzählungen und und, und ähm, ja, äh, auch Ermahnungen sein Umfeld, seine Gefährten ähm, quasi anlernen, den Dinge beibringen. Es gibt ein Bärenmädchen, das heißt Ojo, es gibt ein, ein Lemur Trilo, eine Maus, Otterzwillinge, ähm, ein Mond, also Luna ist der Mond quasi, der ist aber gleichzeitig auch äh, der, 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 die, die Vertrauensperson, die beste Freundin des Bären und ähm, andere weitere Figuren. Ähm, der Bär wird einfach schlicht Bär genannt und es gibt einfach verschiedene Geschichten, die auch ähm, ja quasi immer in dem Haus irgendwie spielen. Manchmal liegt irgendwas im Briefkasten und so weiter. Es ist auf jeden Fall eine Serie, die für, an Kinder gerichtet, meine Katzen drehen gerade hier wieder total durch, so im Haus, ähm, die an Kinder gerichtet ist, aber äh, es ist für Kinder empfehlenswert, aber so ich war ja längst dann schon groß in Anführungsstrichen körperlich zumindest, das, gut äh, oder du würdest sagen erwachsen, weil groß körperlich kannst du ja nicht sagen, ähm, aber es ist wirklich eher an Kinder gerichtet, also es ist schön für Kinder, aber für Erwachsene äh, muss man das nicht unbedingt sehen, man muss, muss nur man muss es nur erwähnen, um jetzt den Kontext auch auf jeden Fall zusammenhalten. Er hat ja noch mehr gemacht, wir haben es ja auch schon mal gesagt, er hat ja auch war am Anfang auch für die Dinos mitverantwortlich. also die Ideen für die Dinos ist kurz zuvor gestorben, auch eine Kultserie von uns Erwähnen sollten wir allerdings auch noch ja eine neue Serie, beziehungsweise eine Serie, die auf dem Film basiert, weil das jetzt gerade wie in aller Munde ist. Also ganz besonders möchte ich den Film erwähnen, weil der mich in meiner Kindheit auch so ein bisschen geprägt hat. Und zwar den Film Der dunkle Kristall, der jetzt wieder mit dieser Serie auf Netflix fortgesetzt wird, lieber Markus. Der dunkle Kristall, hast du den schon gesehen?
0: Tatsächlich habe ich ihn jetzt inzwischen gesehen, kann ich ja verraten. Ich kannte ihn früher nur dem Namen nach und du hast mich darauf aufmerksam gemacht. Hast mir gesagt, den musst du unbedingt schauen. Das habe ich dann getan und ich muss sagen, zum Glück habe ich es getan. Das war ein goldrichtiger und schöner Tipp von dir. War wirklich beeindruckend. Erzähl uns mal ganz kurz, um
1: was es geht und dann können wir gerne nochmal genauer darauf eingehen. Ja, das ist ein Kultfilm, der in, ja, in deiner Jugend an dir vorbeigegangen ist wahrscheinlich. Ich habe ja, ihn mitgemacht, sag. als ich wahrscheinlich noch zu jung war. Ich, ähm, das ist ein Film von 1982, ähm, produziert in, ja, in Amerika und Großbritannien. Regie geführt von Jim Henson und Frank Oz selber in diesem Fall und Jim Henson hat auch mit David Odell am Drehbuch geschrieben. Das ist ein Film, da geht es um ja, das ist ein Fantasy-Film, muss man sagen. Da geht es um den um um die Gelflinge, die Skexe in der in der in der Welt in der richtig düsteren düsteren Welt ähm, der der Gelfling Yen. Wollen wir die Inhaltegabe ein bisschen, zu, ja, gehen wir, der, der Gelfling Yen hat den Auftrag, quasi einen Splitter des dunklen Gentiles zurückzubringen, um, um das Gleichgewicht der Welt wiederherzustellen. Und da erlebt er halt wirklich viele, viele Abenteuer, ganz spannend, ganz gruselig und wirklich ein düsterer Film. Ich hatte Angst vor den Skeksen, das sind diese, ja, vogelartigen Kreaturen. Und ich habe mich wirklich, ich habe mich ja sogar vor dem, vor, vor, Yen, vor dem Gelfling, hatte ich hier so ein bisschen Angst, weil, so, als kleiner Junge, ich war vier Jahre, vier, vier, fünf Jahre alt, dann siehst du diese, diese Puppen, da kriegst du schon so ein bisschen Angst. Fantastischer Film, der jetzt mit dieser Serie auf Netflix, das ist jetzt quasi die Vorgabe, Geschichte zu dem Film, ja, wieder gut in Szene gesetzt wurde. Ich liebe diesen Film und, und ich liebe eigentlich, und die Serie habe ich jetzt noch nicht ganz geschafft zu schauen, die ist ja jetzt erst vor kurzem auf Netflix gestartet, aber auch die ist, hat, hat was Besonderes, finde ich, Markus.
0: Ja, lassen wir kurz über den Film quatschen. Ich habe auch nachgeschaut, der Budget von 25 Millionen damals, US-Dollar, hat dann 41,4 eingespielt, also... Wenn man da vielleicht das Marketing dazu nimmt, war der vielleicht sogar defizitär. Trotzdem nach 41,4 Millionen für einen reinen Puppenfilm völlig in Ordnung und hat sich halt in den Jahrzehnten seitdem zu einem echten Kultfilm entwickelt. Inzwischen weiß ich auch warum, weil das muss man vielleicht nochmal noch mal sich bewusst werden, wenn man den auch nicht gesehen hat. Das ist ja wirklich ein Spielfilm, nur mit Puppen. Die Muppets, das war eher so ein Zwischending, kann man sagen, in der wahren Welt. Aber da ist ja, es ist ein reiner Puppenfilm in einer Kulisse, in einer Fantasiewelt, aber während zum Beispiel ja, die Muppet Show und die Sesamstraße, und ich will das jetzt natürlich nicht schlecht reden, weil das war ja überragend, aber das eher so ja, stationär quasi die Puppen, die haben sich vielleicht mal zwei, drei Schritte bewegt und waren halt mehr so an Ort und Stelle, geht es ja hier wirklich darum, dass hier Abenteuer erzählt werden in einer Welt von Puppen, die sich da in dieser Welt eben auch bewegen, die da Abenteuer erleben und ich habe mir das angeschaut und das ist wie gesagt 1983, das Ding wird heuer 37 Jahre alt im Dezember, das ist unglaublich, wie hochwertig das qualitativ ist, wie die Puppen ausschauen, wie die Kulisse ist, wie sich die Puppen in der Kulisse bewegen. Damals gab es CGI nur auf Sparflamme, da konnte man wenig ausblenden, so wie heute, wie man, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, da Puppenspieler sieht und die werden halt dann computertechnisch einfach weggemacht und so weiter. Das war damals alles viel, viel schwieriger und ich war baff, wenn ich ganz ehrlich bin. Also die Handlung, die ist ganz einfach, die da ist man auch nicht lang dran gesessen, sag ich mal. Das ist äh, unter Anführungszeichen 0,815 Fantasy kost, gar keine Frage. Aber diese Produktion und diese Art, wie das dargestellt wurde und wie man das umgesetzt hat, also ich war wirklich sprachlos. Das ist unglaublich hochwertig.
1: Wie das, das ist wirklich super gealtert. Es gibt also wenig Filme, die gerade im Fantasy-Film in der Zeit, die wirklich so gut gealtert sind. Das ist fantastisch, wie das gemacht wird. und dass es reine Puppen sind. Das ist Wahnsinn. Wirklich, das ist ein Film. Das war so ein Herzenstück, an dem Jim Henson ja schon auch lange, lange gearbeitet hat, viele, viele Jahre. War es wichtig, dass das basierte auf Land of Gorge. Das war so ein ja eine experimentelle Sketch-Variante aus Saturday Night Live. Und da überhaupt, kam es überhaupt nicht an. Aber es war Hansen so wichtig, dass er unbedingt daran weitergearbeitet hat, hat es noch perfektioniert und hat auch ähm, wirklich sehr, sehr viel Arbeit und, und und Herzensblut hineingesteckt. Und das ist einfach Wahnsinn. Er hatte Künstler wie, wie Brian Throat, der ja ein, ein ganz wichtiger, ja, Künstler zu der Zeit war mit visuellen Effekten ein, eingebaut. Und der war ja jetzt an der Serie auch wieder beteiligt und dessen Sohn halt auch. Und das war, ähm, das war Wahnsinn, wie, 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 wie gut es rüberkam. Und ich finde, man hat das auch zur Serie gut übertragen. Man hat ja wirklich auch, die, ja, die, die, die gleichen Puppenvarianten benutzt. Und das sieht man in der Serie auch. Und ich finde das, ich finde auch die Serie ist, die geht ein bisschen unter aktuell aber die ist fantastisch. Ich, mir gefällt sie richtig gut. Wie war denn dein erster Eindruck bei der Serie, lieber Markus? Ja, der Film hat mich mehr
0: beeindruckt, muss ich sagen, einfach weil er so alt ist und so toll gealtert ist. Die Serie ist auf jeden Fall dem Film treu geblieben. Man hat ein bisschen CGI in dem Fall eingesetzt, also ich habe auch mich eingelesen. Da hieß es auch, man hat CGI vor allem verwendet, um eben die Puppenspieler hier auszublenden und so... Diese
1: ja, um da halt äh, die Fehler quasi auszubügeln. Genau, aber und aber auch, ne? auch, auch die, die Landschaft so ein bisschen, die hm. CGI viel mehr, ja. als es in einem alten Film logischerweise war. Aber die Puppen selber, da hat man wirklich, also klar, um ein paar Fehler auszublenden, ja, aber ansonsten hat man die Puppen so gelassen, mhm. wie sie sind. Ja, und das ist auch das äh, Erfolgsgeheimnis, sag ich mal, von der Serie The Dark Crystal,
0: Age of Resistance, wenn wir schon das also auf Englisch. Mal gucken, äh, ich muss mal schauen, wie es auf Deutsch heißt. Die Erde des Widerstandes. Ja, genau, ich habe es mir nämlich, auf Englisch angeguckt, ich kann dir auch gleich sagen, warum, also prinzipiell ist Englisch immer besser, also im Original besser, immer besser. aber in dem Fall habe ich mir auch einfach vorher schon angeguckt, wer da unter anderem die Sprecher der Puppen sind und da hat man ja teilweise sehr prominente Schauspieler äh, für sich gewinnen können, unter anderem ist ja auch der Mark Hamill zum Beispiel dabei, Luke Skywalker und der Joker-Sprecher, der Benedict Wong, Simon Peck. Natalie Dormer, die unter anderem von Game of Thrones dabei war, Natalie Emmanuel ebenfalls von Game of Thrones. Und da hat man überhaupt einen sehr prominenten voice hier zusammengetragen. Die waren wohl auch zum Großteil selbst alle Fans und waren wahrscheinlich auch sehr begeistert, da mitzumachen. Ja, Gibt es ja, ja, ja sogar eine Doku auf Netflix, kann ich auch ans Herz legen,
1: über die Entstehung dieser Serie. Ja, das auf jeden Fall. Und ganz wichtig zu erwähnen, auch auch ja die Erzählerin äh, Sigourney Weaver. Ähm, oh, ja. Die macht das wirklich, wirklich gut. Die treibende Kraft hinter der hinter der ganzen in der ganzen ja eine Prequel quasi war äh, Louis äh, Leterrier, Le den man auch kennt von einigen Marvel-Filmen als Regisseur, der der äh, auch viel mit Luc Besson gemacht hat, aber der hat zum Beispiel auch auch den Hulk, den unglaublichen Hulk und sowas, ähm, so, re bei re Regie geführt hat. Und hier auch bei einigen Folgen nicht nur Drei mit kraft war, sondern bei einigen Folgen auch Regie geführt hat. Und es wird wohl auch fortgesetzt. Also es ist ja, wie gesagt, die Vorgeschichte fängt ein bisschen langsam an am Anfang, aber nimmt im Laufe der Staffel, erste Staffel ist äh, bei Netflix draußen, sehr viel an Fahrt noch zu. Also das ist wir macht wirklich, wirklich Spaß. Gerade wenn man Fan dieses alten Films war, ist es fantastisch. Ja,
0: ich bin ja an sich nicht so ein großer Freund von Prequels. Also ich erzähl, mag lieber, wenn, wenn Geschichten weitererzählt werden, weil ich fand die Star Wars Prequels auch ganz gut. Ich bin nicht einer von den Hassern, aber, aber prinzipiell ist man hier eine Geschichte, weitererzählt wird. Ich hoffe auch, dass man da vielleicht noch mal nach dem Film auch noch mal einsetzen kann mit der Fortsetzung. Das würde mich auch interessieren, wie es da weitergeht. Aber es ist schön, dass es weiter generell weitergeht mit dem Produkt, weil das kostet ja auch einiges. Es ist sehr aufwendig. Wie gesagt, hier sind wirklich sehr viele Puppen und normale, also häusliche und anführungszeichen Effekte zum Einsatz gekommen und eben nicht größtenteils der Computer und sowas kostet halt immer mehr. Das gefällt mir auch viel besser, also natürlich gibt es tolles CGI, gar keine Frage, aber ich finde trotzdem, eine Puppe ist etwas anderes als ein, ein CGI-Wesen. Gerade in den Marvel-Filmen und so weiter hat man sehr viele CGI-Gegner, ist auch alles gut und schön, aber ich mag Puppen noch deutlich lieber. Hat man ja auch zum Beispiel gesehen bei Yoda, wenn wir schon bei Star Wars waren und bei <lacht> Sie meinten, Yoda als CGI-Figur in den Prequels war vielleicht perfekter animiert als die Puppe, aber es fehlte halt so ein bisschen, finde ich, dieser Charme. Man merkt es halt einfach. Man, also man merkt so, Computereffekte sind sehr weit fortgeschritten, man merkt es aber trotzdem. Und so eine Puppe, eine handbewegte Puppe oder auch mit Animatronics, das ist was anderes.
1: Ja, das Oder? ist auf jeden Fall was anderes. Aber halten wir fest, also eine Staffel mit zehn Folgen gab es jetzt beim Dark Crystal, ähm, beim bei dunklen Kristall. Ist toll, aber der Film bleibt für mich auf jeden Fall Kult. Der bleibt noch weit, natürlich weit über der Serie, weil es einfach nicht nur vor der Zeit war, sondern weil es auch Teil meiner Kindheit irgendwie war, die mich sehr geprägt hat. Also ähm, der Film ist fantastisch. Anderer großer Fantasy-Film, ähm, bei dem man aber jetzt, wo Jim Henson auch Regie geführt hat, ist, ein, ist auch ein Kultfilm, der nicht so erfolgreich damals in den Kinos war, aber das war eine Weiterentwicklung der normalen Muppet-Puppen. Man hat da mit diesen An -An Animatronics ähm, gearbeitet und das ist auch ein fantasy -Film mit ähm, niemand Geringeren als David Bowie in der Hauptrolle. Ähm, auch mittlerweile ein Kultfilm, auch in Warwick Davis, den man ja als, den man eh kennt, diesen kleinwüchsigen Schauspieler damals, alle kleinen Kobolde und, und so weiter gespielt. Der hat in dem Film auch eine ganz wichtige Rolle. Die Reise ins Labyrinth oder im Lab Labyrinth wie einfach im Original. Der ist
0: ja bekannt durch den durch den Bowie. Äh, genau
1: eigentlich. durch den Bowie, aber der war nicht so erfolgreich äh, wie der wie der andere Film. Ähm, galt damals erst als Flop, ist mittlerweile dann aber zum so Kultfilm geworden, auch ab 12, vor eben auch ein Fantasy-Film, wo Jim Henson wirklich komplett Regie geführt hat mit ähm, ja diesen Puppen, wie ich erwähnt habe, aber auch größtenteils wirklich großen Schauspieler.
0: Ja, du hast der Animatronics erwähnt, das ist ja auch die Technik, die bei den Turtles damals später zum Einsatz gekommen ist. Genau,
1: richtig, richtig. Aber, aber jetzt äh, kommt eine, eine große Serie fehlt noch. Eine große Serie, die nicht, wahrscheinlich nicht ganz so groß war wie die Sesamstraße oder die Muppet Show, aber die fehlt noch hier ähm, ganz, ganz am Ende der, des Jim Henson Marathons. Auch eine tolle Titelmusik übrigens, das zieht ja, sich heute auch. Auf Ach, das Deutsche. Sing und schwing das ja. Bein. Lass die Sorgen, Sorgen sein. In, in, in das Lied stimmen ein. Nach Fraggles Art oder Fraggles Rock. Fraggles Rock, wie es im Original natürlich hieß. Ähm, nicht Fraggles, sondern Fraggles Rock. War eine fantastische Serie. Ich habe sie, die hast, die hast du, Entschuldigung, die hast du aber auf jeden Fall auch mit, die hast du aber auch mitgemacht. Ja, ja, natürlich, absolut. Die lief auch hier im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das war auch eine absolute Kultserie. Ich, die haben wir beide, beide geliebt. Die, hatte auch so, die war so eine Mischung aus der Sesamstraße und aus, und möglicherweise aus, aus, äh, ja, aus den normalen, äh, aus den Muppets, weil die war ja schon auch für Jüngere eigentlich gericht, an Jüngere gerichtet. Aber die hatte auch so an, anarchische Ecken, ja. so, dass man das einfach auch so als, als Erwachsener lieben, lieben konnte und lieben musste eigentlich. Ausstrahlung war am 10. Januar 1983 in, in, in den USA produziert, in Kanada und äh, in Amerika. Und im Deutschen lief sie das erste Mal 1983.
0: Ja, das Interessante war, ich glaube, die war in Amerika für HBO produziert. Die
1: war ähm, ja lief auf dem, aber lief aber auf CBS, also lief auf lief auf CBS. HBO gab es damals, gab damals schon HBO? Klar, in, in Kanada auf CBC. Ach CBC, genau, lief in Kanada auf CBC. Stimmt, du hast vollkommen recht, du hast vollkommen recht. Und im Deutschen lief es ähm, im ZDF, aber auch da ähm, wurde einiges so ein bisschen eingedeutscht, auch so ein bisschen deutschen Namen. man hat ähm, Ansonsten die Charaktere so beibehalten und ich würde sagen, lass uns doch so, also die lief von 1983 bis 87 gab insgesamt 96 Folgen, mittlerweile endlich auch alles zusammen auf DVD veröffentlicht, das hat auch lange gedauert, es gab die Staffeln einzeln, dann gab es lange nichts und dann gab es irgendwie das Gesamtpaket, in Deutschland gab es aber nur 85 Folgen, also man hat elf Folgen nicht synchronisiert und nicht übersetzt was ein bisschen schade ist, weil das sind Folgen, wo einiges passiert ist. Also es ist dann, es ist es so, dass sich in der Zeit einiges sogar auch verändert hat. Aber lass uns doch erstmal über über die wichtigen Hauptcharaktere sprechen. Das, ähm, da gab es zum Beispiel Gobo. Gobo Fraggle, das war der inoffizielle Anführer der Fraggles. Ähm, so eine Art Abenteuer, also quasi der, der die immer immer angestachelt hat, Abenteuer zu haben. Und der hatte den Onkel, Onkel Matt, Traveling Matt, den kommen wir auch gleich mal zu sprechen, ähm, der war ja immer der ist ja in der Außenwelt zu finden die Fraggles selber ähm, waren ja quasi in der Unterwelt und die hatten nur eine Möglichkeit auf der einen Seite konnten sie raus aus dem aus ihrer fraggles Welt und dort waren dann ähm, war dann eine haben sie bei einem bei einem Erfinder in, quasi war so ein Loch in der Wand und der hatte so einen Hund der Hund war aber auch aus äh, der Hund war auch eine Puppe der Mann war aber das war aber ein Schauspieler der Erfinder war das, ähm, und da konnten sie immer rausgehen, auf der einen Seite da hat da hat äh, Gobo immer die Postkarten seines Onkels, sein Onkel war ja, wie gesagt, in der Außenwelt unterwegs, Postkarten immer eingesammelt und, 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 und einkassiert, und es war auf jeden Fall äh, schwierig, da immer rauszukommen, ja und da, und da immer reinzukommen, weil der Hund ihn immer fangen wollte, und der der Mensch aber gar nicht genau wusste von dem, von dem, äh, ja, von von den vogel so richtig. Der Hund in dem Fall eigentlich schon. Und auf der anderen Seite, ähm, auf der anderen Seite, war, war die Welt, ähm, wie soll ich sagen, da war, da da, gab's, da war ein Orakel zu finden. Das war die allwissende Müllhalde, Marjorie, die Müllhalde, die sie immer um Rat fragen konnten, wenn sie äh, irgendwas wissen wollten. Da mussten die aber aus der, aus der Fraggles Welt auf die andere Seite raus. Und da lebten aber die Gorks. Das waren so auch so Monster, ähm, äh, die, die Fraggles immer eigentlich töten wollten oder auch essen wollten. oder ähm, Das heißt, und die bei den Fraggles selber gab es noch die Dozers. Kannst du dich an die Dozers erinnern? Na klar. Die Dosis waren, also, genau, ich sag, nee, na, gerne. Dosis waren so kleine, ja, so 15 cm kleine, <lacht> fleißige grüne Arbeiter mit so auch Schutzhelm, Werkzeugkütteln und so, deren ja, Aufgabe, Lebensaufgabe es war, die haben nichts anderes gemacht, als zu bauen. Klar, Konstruktionen zu bauen, Brücken, Türme, Straßen und so weiter. Ähm, aber aus, die haben sie, also man dachte, das Material wäre, wäre irgendwie Glas oder sowas. was weit war dieser das Material, das sie benutzt haben, Zucker. Zucker oder auch oder auch Radieschen, oder Steckrüben, wie man damals in Deutschland irgendwie auch gesagt hat. Und die haben die, die Fraggles haben das mit lieb gern immer die Bauten der Dosers kaputt gemacht und haben sie gegessen. So, und die Doser ja. haben einfach wieder von vorne angefangen und weiterzubauen. Ähm, ganz wichtiger Faktor bei den Fraggles, äh, fast mehr als bei den anderen Serien, war Musik. Man hat oft gesungen, man hat oft äh, Songs gehört, aber das hat man irgendwie gemocht, fand ich, die Songs. Klar,
0: ja, mal guter Soundtrack. Ähm. Bezeichnet, also ein Großteil hat ja wirklich unter der Erde auch stattgefunden. Also gerade diese Puppenszenen. Genau, auch eigentlich
1: ausschließlich ist. unter der Erde oder halt, bei den, oder halt bei den Gorgs oder wie gesagt, außer wenn man Onkel Matt gesehen hat. Ja, und es gab ja
0: auch Szenen mit echten Menschen, also mit einem echten Menschen vor allem. Und das waren aber, die wurden aber in Deutschland gedreht für Deutschland. Das war also ähnlich wie in der Sesamstraße.
1: Genau, das hat man, das hat man tatsächlich in Deutschland gedreht. Ähm, alles andere hat man so genommen und man hat das nicht nur in Deutschland gemacht, man hat es auch in anderen Ländern gemacht, ähm, aber das hat man extra für den deutschen Markt quasi so konzipiert, die, die Sachen, die man von Onkel Matt draußen gesehen hat, das war nicht nur in Deutschland, das war überall mal, aber der Erfinder in dieser Welt war extra für den deutschen Markt quasi konzipiert. Clever, also eine clevere Idee, Klar. dass da, so auch bei Produkten, die sich an Kinder richten. Aber lass uns über die Charakter wo über Charaktere ansprechen, lass uns über die Charaktere nochmal sprechen, es gab noch, ähm, es gab noch andere Charaktere, neben Gobo, da gab es noch ja Red Fraggle die war quasi auch wäre auch gerne Anführerin gewesen und die hatte so so ja wie kann man das sagen so pompomartige Haare ähm, und und war die sportlichste das war immer die sportlichste die schnellste die war immer immer äh, ja schneller als alle anderen wenn sie wenn sie wegrennen mussten und so weiter es gab noch Wembley, das war mein Lieblingscharakter der ständig irgendwie Angst hatte sich Sorgen gemacht hat und und, und traurig war ähm, aber der, der war quasi der beste Freund von Gobo die haben auch irgendwie ja zusammengelebt in so einer Art WG-Höhle, wenn man das so nennen will. Ähm, den mochte ich sehr. Es gab Moki fraggle es gab Buba fraggle der, ähm, ist, und der Onkel Gobo, was ich erwähnt habe, das waren immer die, also der Onkel von Gobo, Onkel Matt oder Traveling Matt oder der Reisende, Reisende Matt, wie man ihn auch manchmal genannt hat. Das war der, der in der Welt unterwegs war, der einzige Fraggle, der erste Fraggle, der wirklich in der Welt unterwegs war. Und da hat man immer so, wenn, wenn Gobo die Postkarten vorgelesen hat, immer so Ausschnitte gezeigt, wie der Onkel Matt woanders in der Welt gerade irgendwas erlebt, was er aber irgendwie so wie er es verstanden hat, ja, gar nicht so war. Zum Beispiel, zum Beispiel, er hat, stand, ähm, war vom Chef, wo man Fernseher kaufen, kaufen konnte. Und er hat dann gedacht, oh, da werden kleine, kleine Lebewesen in diesen Geräten gehalten und hat versucht, sie zu befreien. Und so hat das auch seinem, seinem, ja, seinen Neffen Gobo geschrieben. Und er hat natürlich dann auch irgendwie Angst gehabt, so ein bisschen vor der Außenwelt. Aber da er eigentlich auch Abenteuer sehen wollte, war sein Wunsch, irgendwann auch mal so sein zu so sein wie sein Onkel Matt und rauszukommen. Es, es gab noch die Geschichtenerzählerin, es, die Dose hatten dann später auch noch eigene Charaktere, gerade kotterpin ähm, Dosa, es war quasi der Anführer der Doses, ähm, Doc war der, der, den wir vorhin erwähnt haben, der Wissenschaftler, der draußen gelebt hat. Und er hatte auch einen Hund, seinen Hund Sprocket oder ähm, Sprokey, wie er ihn im Deutschen genannt hat. Das ist, ich habe schon erwähnt, das ist der, der quasi wusste, dass da in dem Loch die Fraggles wohnen und immer versucht hat, sie einzu, einzufangen, aber was halt auch nie irgendwie funktioniert hat. Und ganz witzig, er hat auch immer von seinem Nachbarn, Ned ähm, Schirmelfanning, wie im Original, oder im Deutschen hieß er Krübel kümmelkroller, den hat er öfters erwähnt, in fast jeder Folge wurde der erwähnt, weil immer wenn er mal weg musste, sei es auf eine Erfindertagung oder mal länger einkaufen, hat er immer gesagt, ja, der Herr Krümelkroller, der kümmert sich um dich und der Hund hatte aber Angst vor dem Nachbarn, dem Nachbarn hat man aber ihn tatsächlich nie gesehen und der Nachbar hat auch eine Katze, die hieß, im Original Fluffinella und im Deutschen hieß sie glaube ich Flupinulla. hat hatte ja genau Flupinulla hieß sie aber auch die hat man nur mal so an, andeutungsweise gesehen aber auch nie eine wirklich eine große Rolle gespielt das war zum Beispiel ganz witzig meine Lieblingscharaktere waren natürlich die Gorks das waren die, das waren die Monster die auf der anderen Seite gelebt hatten die hatten sogar eine Fraggles Keule mit der sie die Fraggles erschlagen und töten wollten ähm, das waren das waren drei, eigentlich nur drei Monster King Daddy der Vater der auch König war König von wovon, weiß man nicht, wusste man nie genau, weil es ja nur die drei irgendwie gab. Ähm, Mama und Junior. Und Junior war immer so der Heißeste, der wollte unbedingt die Freckles fangen, während die Mama immer Angst hatte vor den Freckles. So ein bisschen, wie es als wären so kleine Mäuse. Und des Öfteren ist ihnen auch gelungen, die Freckles zu fangen, aber die haben sich dann natürlich mit List und und Ideen wieder haben es geschafft wieder rauszukommen und auch ein ganz wichtiger Charakter Marjorie habe ich am Anfang gesehen das war die Müllhalde das war die allwissende Müllhalde so eine Art Orakel mit ihnen die hatte so zwei Herolde zwei Diener zwei Wächter das waren zwei Ratten die hießen Gungo und Philo und ähm, Marjorie wurde immer von den von den Fraggles befragt wenn sie irgendwelche Fragen in irgendeiner Art und Weise hatten und das war schon witzig irgendwie kannst du, du wann bist du denn an die an die Fraggles gekommen Oh, weiß ich gar nicht. Also es war auf jeden Fall in
0: den 90ern irgendwann tatsächlich. Nach der Muppet-Show und nach den Muppet-Babies natürlich. Und für mich war das halt immer so, und wenn ich jetzt überlege, habe ich mir das eigentlich richtig gut überlegt. Ich fand immer, die Sesamstraße ist für Kleinkinder, für etwas größere Kinder. Die können dann schon die Fraggles gucken. Und dann später die Erwachsenen oder die Jugendlichen, da gibt es dann die Muppet-Show. Also quasi für alle Generationen eine eigene Serie aus dem Hansen-Universum.
1: Genauso ist es nämlich, also gut, ich, ich mochte ja alles irgendwie, aber man konnte dann auch irgendwie sagen, so das ist meine Serie, das ist meine Serie, die Fraggles war lange meine Serie im Muppets-Universum, bis ich irgendwann dann wirklich auch den Charme der richtigen Muppets-Show und allen Charakteren irgendwie auch gefunden habe, aber ähm, die Fraggles, die bleiben auch immer irgendwie ganz, ganz wichtig für mich, ich habe gesagt, es wurden elf Folgen insgesamt nicht synchronisiert, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil das waren auch geile, wichtige Folgen, in denen einiges passiert ist. Ich habe den Hund erwähnt, der immer versucht hat, die Fraggles zu fangen. In der einen Folge, die in Deutschland nie ausgestrahlt, nie synchronisiert wurde, hat er, ist ja er tatsächlich auch in den Untergrund gekommen und hat dort die Fraggles gejagt. Und äh, dadurch hat auch äh, doc quasi auch von der von der existenz der folge jetzt erst erfahren was eigentlich total wichtig war die Folge wurde nicht ausgestrahlt es gab eine Folge wo junior Gork, also der 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 sohn des Königs quasi erkennt dass die welt keinen herrscher braucht und dann versucht hat äh, die monarchie abzuschaffen in der Folge was ja auch irgendwie ganz wichtig ist und mh, in der allerletzten folge gibt doc seine erfinderwerkstatt auf, weil sein nachbar den ich jetzt schon ein paar mehr erwähnt habe äh, der kümmelkroller weggezogen ist und doc wollte nicht alleine bleiben und ist dann quasi mit ihm ähm, ja, mit ihm äh, ja, weggereist, weggezogen. Und das war quasi auch das Ende der Fraggles. Was wir auch noch nicht gesagt haben, ähm, die Fraggles, äh, die kommen auch in einem der Muppets-Filme vor, und zwar in Muppets Feiern Weihnachten. Da, sie, da, tauch, da spielen die Fraggles auch mit der einzige das, Film, wo die Fraggles quasi auch ins Muppets-Universum ja, reinkommen. Den können wir auch ganz schnell am, am Ende auch
0: nochmal abhandeln. Das war ein, ein Fernsehfilm von 87, wo sowohl die Fraggles als auch die die sind ja einige genau. Figuren auf. Das ist, glaube ich, das einzige Crossover, wo alle drei Teiluniversen äh, also Teil aufeinandertreffen. Ich glaube, es gibt auch die Muppet Babies, die aber allerdings, glaube in Puppenform stattfinden. Das war halt so ein einstündiges Fernsehspecial, wie ist das oft gegeben Da gibt es ja auch das legendäre Star Wars Christmas Special zum Beispiel und so weiter. Aber das, das kann man mit einer Qualität ja nicht vergleichen. Nein, ich aber, aber vom, vom, vom Konzept her allerdings. Ja, vom das Konzept so ein bisschen, ein bisschen, das stimmt. Genau, und das ist halt. Auch bei, ich glaube, in 1990 ist es dann auch im ZDF bei uns gelaufen.
1: Ja, ich habe es geliebt, ich fand es toll, im äh, Mabetzfeiern, Weihnachten, das werde ich mir vielleicht auch gleich nochmal anschauen, weil ich wirklich, äh, da sehen wir alle Charaktere, die wir hatten. Das ist schon ganz gut. <lacht> Der Bär im blauen Haus ist, glaube ich, nicht dabei. Und ähm, ich glaube auch nicht die, die Skexe aus dem dunklen Kristall. <lacht> Aber ansonsten wirklich ganz, ganz viele Charaktere aus dem... Jim diesen, Henson auch selber. Aus der Jim Henson selber, ähm, auch äh, aus, dem, aus dem Universum, aus dieser Jim Henson, der uns jetzt quasi mehrere Stunden äh, unseres Abends begleitet hat, ähm, <lacht> der hat wirklich ein Riesenuniversum geschaffen. Klar, man redet oft über das Marvel universum diese Universe, die sind natürlich noch weitaus größer, aber ähm, dieses Universum von einer Person, gut, mit Hilfe von seiner Familie und 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 Frank Orroth und wer auch immer, ähm, geschaffen worden, ist aber ein Riesenuniversum, wo wir glücklich sind, dass es dieses Universum gibt, dass es diese Charaktere gibt. Was ist die ja. Welt ohne Kermit den Frosch?
0: Ich finde tatsächlich, dass dieses Jim-Henson-Universum ziemlich unterbewertet ist. Wir alle kennen die Muppets, wir alle haben die als Kinder geguckt in irgendeiner Form, wir alle kennen sie heute noch und wirklich sind sehr weltbekannte Figuren. Ich finde, dass das äh, heutzutage auch in der Popkultur ein bisschen zu wenig beachtet wird, so zu,
1: also oder wertgeschätzt wird. Das sehe ich ganz genauso. also zumindest auf jeden Fall in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in Amerika, ja. wie das Ansehen da ist, es ist wahrscheinlich schon größer. Ich meine, nicht, Comment hat nicht umsonst da einen, einen Stern auf dem Walk of Fame bekommen, aber in Deutschland sicherlich unterbewertet, aber für mich irgendwie eine der Gigantenfolgen, auf die ich mich mit am meisten gefreut habe. Also Ich habe äh, ich habe jetzt sicherlich auch nicht alle Informationen, die ich jetzt irgendwie noch aufgeschrieben habe, noch aber untergebracht, aber ich glaube mehr als genug mir auch. Ja. Also ich habe keine Stimme mir, mein Kopf tut so ein bisschen weh, aber ich schaue mir jetzt trotzdem äh, die 2 feiern Weihnachten an. Du hast jetzt wirklich sehr, sehr viel geredet und wir haben glaube ich sehr viele Fakten und Zahlen heute untergebracht. Ich hoffe, uns sind keine Fehler
0: passiert. Äh, bei so viel Recherche kann das ja schon mal passieren. Soll aber nicht passieren, aber hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, dann auch mal in diese Universen abzutauchen. Und ich sage mir Universen, weil es für mich halt doch Teile eines großen Universums sind, aber doch irgendwie ihr eigenes Ding. Weißt Auf du, jeden Fall. Also
1: ganz, 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 ganz so, wie du es gesagt hast.
0: Vielleicht so wie früher die X-Men und Marvel, die waren ja eigentlich, also X-Men waren immer Teil des Marvel-Universums, aber zeitweise auch
1: äh, sehr getrennt. Okay. Gerade auch in den Filmproduktionen zumindest, durch die Fox-Rechte. Ja, kann man kann man vielleicht kann man vielleicht so ein bisschen so vergleichen. Schreibt uns doch mal, wie das mal für euch war jetzt auch mal wirklich in die Jim Henson Welt, in die Muppets Welt äh, einzutauchen. Hat es euch interessiert? Seid ihr selber Muppets Fans? Äh, hat es euch gefreut, dass wir mal darüber geredet haben? Habt ihr jetzt selber Bock, euch mehr mit den Mupp mit Muppets Universum zu ähm, zu beschäftigen? Dann äh, schreibt uns doch mal, sagt uns Bescheid, sagt uns, wie euch die Folge gefallen hat. Stellt uns wieder Fragen, die wir vielleicht in der nächsten Nerd Runde. Wir wollen jetzt auf jeden Fall immer abwechselnd einmal Anfang des Monats, äh, wenn es zeitlich klappt. Ähm, Ach, das, ja, das ist der, das wird klappen. Wir versprechen euch jetzt dass wir Anfang des Monats immer eine Themenfolge und Mitte des Monats eine Nerdrunde rausbringen. Vielleicht mit so ein paar Specials, wenn mal was aufsehenerregendes passiert, kommen wir auch ein bisschen früher mal, aber so das ist der Plan. Ich habe es Markus versprochen. Bei mir ist es ja zeitlich immer schwierig, aber das ich werden wir einhalten, weil die Giganten mir und dem Markus sehr, sehr wichtig sind und ich hoffe euch auch okay. und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Die Abschlussworte, ich habe wirklich viel zu viel geredet und kann echt nicht mehr sprechen, gehören dem lieben Markus. Bis bald. Ob wir das mit Anfang und Mitte des Monats einhalten, weiß ich nicht. Es geht auf jeden
0: Fall äh, vorerst hier weiter. My Keine Frage.
1: Well, Baby, Sie machen Träume
0: Ihr könnt uns gerne schreiben, Michael hat das schon gesagt, ich sage auch noch, wohin ihr am besten schreibt, und zwar per E-Mail, nerdpost at giganten.com oder hinterlasst uns bei Facebook eine Nachricht unter Giganten Podcast. Sing und ansonsten, schwing das
1: Bein, lass die Sorgen Sorgen
0: sein. Entschuldigung. Ansonsten, ne, fehlt dann noch die Fraggles-Titelmusik, ansonsten findet ihr uns bei Twitter. Ich Mann, bin Mann, Ad Mann, Markus Mann, Mann. Holzer, Markus mit C, Wer, Holzer mit wie, Z was? oder Jackie
1: Schwarz. Wer nicht bleibt, fragt vielleicht. Ja.
0: Ansonsten, lasst es einfach krachen. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Mal gucken, ob wir dann wieder die Puppen tanzen lassen. So wie heute.